0: Hej och välkommen till Palesra Media. I det här avsnittet så kommer jag att fokusera på den nya Biden-administrationen med utgångspunkt från den nya presidentorden då som behandlar racial equity. Men innan jag börjar vill jag uppmärksam på att vi släppte en ny dokumentärfilm här i veckan på Palesra Media som berör Stockholms universitet och den vänsterdominansområdet. Det är ett vallraffande reportage med en student från Stockholms universitet som också kommer att vara med och arbeta med oss i Palestra Media här framöver. Och vill ni se mer av sådana här produktioner, det tar väldigt lång tid att göra de här produktionerna, så får ni mer än gärna hjälpa oss ekonomiskt också. Vi är en donationsbaserad kanal och det är ert stöd som är drivmedel som gör att vi kan fortsätta framåt. Ett stort tack på förhand. Vi har en ny president i USA med en ny administration och med en helt ny agenda. Och Det brukar vara ett ganska lågt valdeltagande i USA när det ska välja president. Och det låga valdeltagandet brukar tillskrivas till att det inte spelar så stor roll för det egna privata livet över vem det är som är president på grund av en maktfördelning som brukar hålla allt för stora svängningar i det amerikanska systemet i schack. Men det börjar att ändras. Vilket är valet och det höga valdeltagandet vittnar om. Och det är att det privata börjar bli mer och mer politiskt laddat. Alltså det börjar spela mer och mer roll för det egna livet över vem det är som blir president. Presidentvalet sker som alltså en helt annan insats än tidigare. Vilket betyder att vi kommer att få se större svängningar av samhället beroende på vem det är som vinner framtida val än vad som har varit eh, fallet tidigare. Och ett tydligt exempel här är alla de exekutiva orderna som president Biden har skrivit. 25 stycken bara på den första veckan vid makten. Och nu är det en bra bit över 40. Och det kan jämföras med Trump som skrev sex stycken under samma tidsperiod. Och det är i linje med vad tidigare presidenter brukar skriva. Så Biden sticker ut väldigt mycket här med alla de här presidentordrarna. Och det finns Många exempel där politiska börjar tränga in i den privata sfären. Men det jag tänkte fokusera på här är vad som kan kategoriseras som en del av social rättvisa. Som i sig självt är en ganska bred tratt där det handlar om att skapa ett jämlikt utfall. Vilket gör att det skär djupt in i den privata sfären för att korrigera de här skillnaderna. Och det här är då till skillnad från det som tidigare har betraktats som traditionellt amerikanskt. Att systemet inte ska hindra någons frihet att agera så länge det inte inskränker på någon annans frihet alltså att medborgarna blir lämnade i fred av systemet och det enda systemet ska göra är att säkerställa att allt går fredligt till istället för att systemet ska gå in och korrigera upplevda sociala orättvisor nine most terrifying words in the english language are i'm from the government and i'm here to help Och en av de första åtgärderna som Biden genomförde var att införa kritiska rasstudier. Det är studier som riktar fokus på så kallat vitt privilegium. Där det finns en vit kollektiv skuld för så kallade historiska oförrätter. Vita människor ska helt enkelt skuldbeläggas och ge plats åt andra demografiska grupperingar. Det här skiljer sig från Trump-tiden då Trump inte ville veta av de här kritiska rasstudierna. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training? I ended it because it's racist. I ended it because a lot of people were complaining that they were asked to do things that were absolutely insane. We were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas and, frankly, very sick ideas. And and really, they were teaching people to hate our country. And I'm not going to do that. I'm not going to allow that to happen. We have to go back to the core values of this country. They were teaching people that our country is a horrible place, it's a racist place and they were teaching people to hate our country. And I'm not going to allow that to happen. Annat är med demokraterna som gärna intar ett sånt här perspektiv. Här är ordförande i representanthuset Nancy Pelosi. There are people in our country led by this president for the moment who have chosen their whiteness Over Och den nya presidenten Biden ser den amerikanska historien utifrån en biblisk terminologi med en politiserad arvsynd. Socialister har länge beskrivit den europeiska koloniseringen som ett uttryck för den ursprungliga synden. Här är vår före biståndsminister Pierre Chury när han ursäktar folkmordet mot vita i Zimbabwe med hänvisning till original sin. Ursprungliga synden, det är original sin, det var ju kolonialismen och förtrycket av eh, människorna där. Inslaget är från vår dokumentär, Kampen för allas lika värde. Och har ni ännu inte sett eh, den dokumentären så lägger jag en länk i beskrivningen här under. Original sin är den vita mannens arvsynd som alla så kallade sociala orättvisor av idag kan härledas till. Och eh, som Biden sa innan valet. If I'm elected president, you won't hear me race baiting, you won't hear me dividing, you will hear me trying to unify. Bidens uppfattning till att enas är att köpa det här skuldnarrativet för vita människor och att köpa det här påtagna svarta offerhållsnarrativet. Att anledningen att det går så dåligt för vissa svarta beror på vita människor. Inte någon specifik vit människa utan bara rent generellt vita människor. Och det beror på att vita i allmänhet har ett privilegium som sker på andra gruppers bekostnad. Man kan sammanfatta det som att svarta är fattiga för att vita är rika. Varpå alla grupperingar förtjänar hjälp förutom den vita mannen. They are facing real economic hardships through no fault of their own. Our priority will be black, latino, asian and native american owned small businesses, women owned businesses. Att långsatt att säga att alla förutom vita ska få hjälp. Och grädden på moset är att det vita som är oförstående till sin inneboende skuld som vit kommer att behöva omskolas. en AOC menar på att det behövs en statligt finansierad omprogrammering av vad hon kallar radikaliserade Trump-anhängare. liberalism. Och att det behövs en ny faktabaserad omskolning som belyser svart förträfflighet och eh, vit skuld håller den nuvarande presidenten Biden med om. Varför i Guds namn inte vi history in i classes? A black man invented the light bulb, not a white guy named Edison. Okay? Anybody know this things? We act because we don't teach them. We got to give people facts. Vi måste ge folket fakta. Avslutar Biden sin historierevisionismen. Det var inte en svart man som uppfann glödlampan. Lika lite som vikinga huvudan var en svart kvinna. Även fast den nya serien Valhalla på Netflix kommer att ha en svart kvinna som ska spela haken. Glödlampan bygger på en rad uppfinningar kopplat mellan elektricitet och att vilja få ljus. Och Det är ett fält som har dominerats av europeer. Men för att hjälpa Biden-administrationen med den här omprogrammeringen av vita privilegierade översättare som håller svarta nere så kommer sociala medier att hjälpa till med den här omskolningen och um, advancing uh, racial justice and equity, and I think that these were were all important and positive steps. And um, I am looking forward uh, to to opportunities where Facebook is going to be able to work together uh, with this new administration um, on some of their top priorities. Noter också att de här människorna inte längre säger equality utan de säger equity. Um, and advancing uh, racial justice and equity, and, We need to make the issue of racial equity, not just an issue for any one department of government. It has to be the business of the whole of government. Skillnaden ligger i att den förstnämnda, equality, brukar användas till att alla ska behandlas lika. Det ska inte vara några hinder, alla ska kunna agera efter egen förmåga. Men equity refererar istället till utfallet, att alla ska ha det lika. Det ska vara ett rättvist utfall. Och för att tysta kritikerna så arbetar biden administrationen också med de här stora nätjättarna för att det ska fortsätta censureringen av vad det väljer att benämna som hate speech. Jag tror att det är en beslut som av Twitter. vi har pratat om på Twitter och han har pratat om behovet um, need för att sociala medieplattformar att fortsätta att ta take för att reduce hate speech, men vi har inte mer för dig än det than that. Att inte vilja eftersträva equity, att alla ska få det lika, kommer att jämställas och betraktas som hat och därmed också censureras. Hur, hur kan det inte vara hat att inte vilja att alla ska ha det lika bra? Det är därför glädjande att eh, Sverigedemokraterna har tagit upp striden om det fria ordet på de här eh, stora nätplattformarna. De här nätjättarna ska inte tillåtas diktera hur vi ska föra vårt politiska samtal i Sverige. Det här är vår tids stora digitala torg där människor samlas för att utbyta idéer och tankar. Och som utvecklingen ser ut nu så kommer det här digitala torgen snarare att liknas vid ett sanningsministerium i framtiden. Eller framtiden kanske till och med i närtid. För vi närmar oss... Vårt nästa riksdagsval i Sverige. och Det är av ytterst vikt att vi kan ha en mångfald av perspektiv- utan att Youtube, Twitter eller Facebook blir ett SVT 2.0. Och det återstår att se om Moderaterna och Kristdemokraterna- kommer att göra gemensam sak med SD för det här fria ordet. Och om ni röstar och stödjer de partierna, ja, kontakta då också era företrädare- och fråga hur de ställer sig till den här censureringen på de stora nätplattformarna och vad det tänker jag att göra åt det. Tack för att ni har lyssnat och så syns vi till nästa avsnitt. Då är Anton också tillbaka och vi kommer att fortsätta att diskutera Biden administrationen mer ingående. Så missa inte det.